0: سلام امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه من احسان لل هستم و اینجا رادیو همکلامیه رادیو همکلامی جایی که با هم دیگه در مورد دغدغه دانش آموزان صحبت می کنیم و سعی می کنیم حالمون رو بهتر کنیم در خدمت شما هستیم با قسمت هفتم و موضوع انتخاب شغل التون چطوره؟ خیلی خیلی وقت نبودم نگم واسهتون که چی شده بود این مدت. تقریبا هر روز بیرون از خونه بودم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی. بالاخره یک جا از این واجی پروتکل تو زندگی استفاده کردم. یعنی همه این مدت بیرون از خونه بودم و کرونا نگرفتم. از هزار رفتم خونه و از خانواده عزیز گرفتم هم اینه که اونا اکثرا بیرون نمیرفتن ولی من همش بیرون بودم بالاخره این ویروس منحوس رو گرفتم روز اول که گلودرد درد داشتم ترسیدم که نکنه یکی دو هفته از کارا عقب بیفتم. علایم یکی پس از دیگری شروع شد بدن درد، سر درد، کمر درد، دل درد کلن سیستم گوارش به هم ریخته چند روزی حتی نصف یک وعد غذا هم نمیخوردم. تازه غذا هم که نه فقط میتونستم مایعات مثل سوپ بخورم. نگم براتون. چند روز فقط خواب بودم. اما میدونید سختیش کجا بود. اونجایی که مادر رو میبردیم بیمارستان و هر روز حالش بدتر میشد. توی این لحظات خیلی چیزها رو نمیفهمی و خیلی چیزها رو هم خیلی خوب میفهمیم. این روزای سخت هم گذشت و جون سالم به در بردیم. روزانه بالای 500 نفر دارن جونشون رو به خاطر کرونا دست میدن. میدونین بدی این مریضی چیه؟ اینه که آدم رو گلچین میکنه کاری نداره شما جوونی پیری، بدنسازی، هرچی. آدمایی از بینمون رفتن که خیلی خیلی از من نوعی بهتر بودن و میتونستن دنیا رو زیباتر کنن. وقتی اینها رو میبینم و اینکه کاری از هست هستم بر نمیاد حالم بد میشه. یک تقاضا ازتون دارم. لطفا لطفا مراقب خودتون باشین و به آدمای عزیز زندگیتون فکر کنین. سال 1991 بود که داریوش آهنگ سال 2000 رو خوند. چقدر این آهنگ به حال هوای این روزو می خوره.
1: What to وقتی که خون تو را komponist قلب فلزی تو سیار است وقتی که تصویر زمان شکستگی آینه است قابل یعنی نه فامت هم خونی مگنو نداره استیگین خobie ke تا بیر تو اون که
0: با شنیدن عنوان شغل مورد علاقه چه چیزی مید توی ذهنتون؟ شاید یه دفتر کارشی که یک ماشین لکچری هر هفته کلی پول بیاد توی حسابتون و از این مهانه خفنی که توی انسرگرام میبینیم اگه این تصورتون از آینده است نمیخوام خرابش کنم اما خب یه کوچولو با زندگی واقعی تفاوت داره مهارت لذت بردن از لحظات زندگی خیلی مهمه چون همه ما فکر میکنیم که اگه به فلان نقطه زندگی برسیم لیاقت خوشحال بودن داریم و قبل از اون فقط باید سختی بکشیم اما حقیقت اینه که اگه با این جلو بریم هیچ موقع زندگیمون لذت نخواهیم بود میدونم شاید از شنیدن این سری از حرف ها از خیلی تکراری باشه نمیخوام خیلی ادامه بدم این بخشو اما خودتون هم میدونین که واقعیت داره حتی اگر دقیقا به همه خواسته هاتم برسی باز هم اگر تفکرت اینجوری باشه نمیتونی از اون چیزی که داری لذت ببری یک دقیقه فکر کن پیش خودت که شغلی که دوست داری و مورد علاقته چه ویژگی ای داره بالای شاید بگم 17 درصد بچه ها شغلو فقط به خاطر به دست آوردن پول انتخاب میکنن البته خب با توجه به شرایط اقتصادی جامعه طبیعیه که اولویت خیلی و مسائل اقتصادی باشه اما،, اما لطفا قبلش کمی تحقیق کنید یعنی اگر بدون یک سری تحقیقات و صرفا طبق شنیده ها اون هم نه به صورت دقیق چند نفر شنیده باشین دنبال یه چیزی برید امکان پشیمون شدن هستش خیلی دوست دارم توی اطلاق قسمت هایی که در آینده داریم بچه هایی که رشده هایی تاب رفتن و انصراف دادن یا دیدن به درد اون رشده ها نمیخورن و بیارم برای شما صحبت کنم بدونید که اون چیزی که توی اطلاق رسانه ها خیلی بازخورد داده میشه یا توی فضای مجازی می بینید همه همه چیز حقیقت نیستش پس حتما قبل از اینکه یک شغل رو انتخاب کنین در موردش م کلی تحقیق کنین با خصوصیت اخلاقی خودتون بیشتر آشنا بشین ببینین به اون شغل میخورین با بچه که توی اون رشته دارن تحصیل میکنن ارتباط بگیرین با اونایی که توی اون شغل دارن فعالیت میکنن کار میکنن حتما ارتباط بگیرید و بعد از همه اینها میگم حتما آدمهای مختلف نه صرف اونایی که دورو بر شما هستن و بعد از همه اینها یک تصمیم منطقی بگیرید اگر انتخاب شغل مناسب دقدقه شماست، این قسمت رو لطفا تا انتها با من همراه حوشید. از چیزهایی خیلی 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 سختی که من میبینم گاهی اینه که آدمهایی رو می بینم که یک هدفی تو زندگیشون خیلی با بولد شده بود خیلی بزرگ شده بود و وقتی به اون هدف می میبینن که اون چیزی که میخواستن نبوده و اونجا خیلی تنها میشن این آدمها اونجا اینکه نیاز به کمک بیشتری دارن حالا میره یکی از مثال ها شغله یکی از مثالهاش درس خوندنه خیلی ها که میرن بیه جایی میرسن میبینن نه نه این اون چیزی که می‌خواستن نبوده و نباید اینقدر بزرگ می‌شده نباید از همه چیشون میزدن به خاطر این کار و من میگم ارزشش رو نداره اینکه آدم همه چیزش رو حسن یک هدف خاص بذاره لطفا قبلش کمی بیشتر تحقیق کنید شاید اون هدفی که دارید مناسب شما من نباشید در جهانی زندگی می‌کنیم که داشتن شغل مناسب و ایدئال شده باور اکثریت آدم و فکر می‌کنن که هر شخصی اگه وارد یک رشته خاصی بشه اون موقع است که نتیجه خیلی خوبی بگیره و اگه به اون نرسه نمی‌تونه اون چیزی که باید باشه بشه در همین راستا خیلی دوست دارم که یک کتاب خیلی خوبی که حالا کردم به اسم شغل مورد علاقه نویسندش آلن دو و مترجمش محمد هادی حاجی بیکلو و از انتشارات کتاب سرای نیکس رو بخشای خیلی کوتاه رو بخونم که اگر دوست داشتین و خوشتون اومد کتاب تهیه کنید و ادامهش رو هم خودتون بخونید جوری که کتاب شروع میشه و مقدمه کتاب جلو میره، خیلی دوست دارم. ترجیح میدم، ابتدای کتاب چیزی نگم، بخشی از مقدمه رو واسه بخونم. اولین بحثی که توی این کتاب شروع میشه، با این بحث شروع میشه که از چه زمانی اصلا بشر دلش خواست بره سمت شغلی که مورد علاقهش باشه. مزروع کتاب براتون میخونم. یکی از ترین ویژگی ویژگی‌های عصر ما، که ناگفته بدیهی فرض می‌شود این پیشور است که باید بتوانیم شغلی بیابیم که نه تنها برایمان قابل تحمل باشد و کفاف مخارج من را بدهد، بلکه باید عمیقاً آن را شغلی ارزشمند بدانیم. ناظر به هدفی بسیار مهم باشد و دوستی و خلاقیت در آن شکوفا شود. در نظر ما این پیشور اصلاً عجیب نیست که باید بکوشیم شغلی بیابیم که مورد علاقه من باشد. می توانیم کاملا با این خواسته همدل باشیم اما در عین حال آن را خواسته عادی و سهل الوصول ندانیم و غریبا متعجب باشیم که اگر بخوایم کمترین شانسی برای دستیابی به این خواسته داشته باشیم لازم است توان فکری و قوه تخیل بسیار زیادی را صرف پیچیدگی‌های دستیابی به این خواسته کنیم در بخش عمده‌ای از تاریخ بشر این سال که آیا به شغلمون علاقه داریم یا نه به نظر همه گون سوال یا عجیب آورید می آمد. ما به کاشت زمین و پرورش حیوانات پرداختیم، در معادن عرق رختیم و لگنهای ادرار را خالی کردیم، ما رنج کشیدیم. رعیت یا خورده مالک می چشم انتظار معدودی لحظات رضایت بخش در زندگی باشد و این لحظات بدون استثنا خارج از ساعت کارواقع بودند، مثل جشن هنگام درو در سال بعد یا روز عروسی بزرگترین پسرش که هنوز فقط 6 سال دارد. از همین رو تصور همگانی بود که اگر کسی دارایی کافی داشته باشد بی تردید دیگر کار نخواهد کرد. طبقات فرهیخته رومیان باستان هر گونه کارموزی را اساسا تحقیرامیز می دانستند. این نکته بسیار گویه است که واجهی که برای اشاره کس به کسب و کار استفاده می شد نگوتیوم بود. این واژه به صورت تحت و لفظی یعنی فعالیت غیر لذت بخش. تناسایی. به معنای فراغت از هر گونه کار در سرساز تنها اصل زندگی کامیابانه بود. مثل شکار رفتن یا برگزاری مهمانی های شبانه. اما در پایان قرون میانه دگرگونی خارغالدهی روی داد. اددهی شروع کردن به کار به خصه پول درآوردن و دستیابی به رضایت از زندگی. کمی جلوتر دوباره ادامه میدم که از زمانی به بعد شرایط مطلوب این شد که هر دوی این خواسته ها یعنی پول و رضایت درونی با هم ترکیب شوند. دیگر کار خوب اساساً کاری محسوب میشد که ژرف ترین بخش های خیشتن ما را به کار گیرد و بتواند محصول یا خدماتی به بار آورد که درآمد لازم برای نیازهای مادی ما نیز فراهم شود. این خواست دوگانه طلیعه یکی از های خاص زیست مدرن بوده است اینکه ما ناچاریم همزمان در پی دستیابی به دو خواسته بسیار بغرنج بشیم در حالی که این دو خواسته تقریبا به هیچ وجه لزوماً با یکدیگر همخانی ندارند ما نیاز داریم هم روحمان را سیراب بسازیم و هم مخارج وجوه مادی زندگی را نیز فراهم آوریم جالب اینجاست که این صداهای بلند برای در هم آمیختن امر معنوی و امر مادی را صرفاً بر گرد ایدئال شقلی این. بلکه اتفاق بسیار مشابهی نیز در باب روابط روی داده است در بخش عمده از تاریخ بشر این تصوری خارق‌العاده و غیرعادی محسوب می‌شد که هر انسانی قرار است به جای اینکه صرفاً همسر یا شوهر خیش را تحمل کند عشق شریک زندگیش نیز شود. ازدواج اساساً هدفی عملگرایانه داشت، مثل یک پارچه کردن دو قطعه زمین مجاور، یافتن کسی که بتواند خوب شیر گاو بدوشد یا نسل سالمی از فرزندان به دنیا بیاورد. عشق رمانتیک چیز دیگری بود. چه بسا برای یک شخص 15 ساله در حد یک تابستان چیز بدی نبود. یا اگر کسی در بزرگسالی طالب عشق می بود با کسی بجز همسرش این اتفاق می افتاد. آن هم تازه پس از تولد هفتمین فرزندش. اما در حدود سال 1750 بود که در این عرصه نیز دگرگونی عجیبی آغاز به روی دادن کرد. کم کم به یک ایده آرزومندانه و خارغلاده دیگر نیز علاقه مند شدیم. ازدواج آرشغانه نوعی امید نوین کم کم مردمان را خود کرد. اینکه آدم می تواند هم ازدواج کند و هم شیفته شریک زندگی خیش باشد و با او به تفاهم رسد. اکنون به جای اینکه دو پروژه مختلف در کار باشد یعنی ازدواج و عشق ایدئالی نوین و پیچیده تر یافت یعنی ازدواج مبتنی بر احساسات. کتاب خیلی خوب تو این زمینه جلو میره حالا یک مثال خیلی خوبی زد، مثل حالا وجود که شغل مورد علاقه رو نمیتونیم راحتی انتخاب کنیم یک ازدواج موفق اگر اسمش رو هم بذاریم کار خیلی سختیه یک انتقاد خیلی بزرگی که توی کتاب وارد میکنه اینه که ما آموزش نمیدیم برای انتخاب شغل به بچه ها در سیستم آموزشیمون هرچند که تالا سیستم آموزشی ما قطعا با برای ما فرق میکنه اما ما توی پترسه به بچه ها جاد ریاضی یاد بدیم زیست یاد بدیم شیمی یاد بدیم ولی اینکه چه شغلی مناسب اونهاست رو یاد نمیدیم همونطور که در ایارهای ازدواج رو بهشون یاد نمیدیم مثالهای خیلی جالبی داره تا خیلی نمیخوام به این بخش ها بشم پیشنهاد میکنم بخونید این بخشش رو یه بخش دیگه از کتابو در همین زمینه ادامه میدیم. جهان مدرن بر اساس های امیدوارانه بنا شده است. مبنی بر اینکه اموری که تا پیش از آن جدا به نظر می رسیدند درآمد همراه با رضایت، عشق همراه با ازدواج، می توانند یکی شوند. این چشمانداس‌ها ایده‌های بلند نظرانه بودند. با حال و هوایی دراماتیک و سرشار از خوشبینی به آنچه میتوانیم در زندگی با آنها دست یابیم. و به درستی نابرد نسبت به صور کهان رنج. اما هنگامی که کوشیدیم بر اساس آنها عمل کنیم فجایعی اینیز به بار آمد. این ایده ها مدام ما را زمین زدند. بیتاقتی به بار آوردند. و در ما احساس تردید و دودلی شدید برانگیختند. اشکال نیرومند جدیدی از نوامیدی خلق کردند. بدین ترتیب ما زندگی خود را بر حسب معیارهای نوین و بلند پروازانه ای قضاوت می‌کنیم که مدام باعث می‌شوند احساس کنیم کم آورده‌ایم. پیچیدگی دیگری نیست که اضافه شد این است که اگر چه چنین اهداف گیرایی برای خود کرده کردیم اما گرایش داشتیم به خودمان بگوییم که راه دستیابی به آنها اساساً چندان دشوار نیست. زمان کردیم راهش اساساً همین است که به ندای غریزهمان گوش بسپاریم اگر از احساساتمان پیروی کنیم سرانجام به رابطهای مناسب که شور عشق را با ثبات عملگرایانه زندگی روزمره ترکیب خواهد کرد و شغلی خوب دست میابیم. اطمینان داشتیم که هر گاه با شخص مناسب روبرو شویم به سادگی به شکل مناسب و غریزی عواطفمان را ابراز خواهیم کرد یا پس از آن که دانشگاه را به تمام رساندیم، کششی شدید نسبت به شغل احساس خواهیم کرد که برایمان مناسب است. ما بخش مهمی از توکلمان را وقف چیزی به نام غریزه درونی کردیم. یکی از علائم سرسپردگی ما به غریزه این است که برای ایجاد یک رابطه یا یافتن یک شغل، خود را چندان نیازمند تمرین و آموزش نمیدانیم. در حالی که فرض همیشگی امان این است که مثلا کودکان نیازمند صدها ساعت تدریس مدبرانه هستند. تا مثلا در ریاضیات مهارت یابند یا یک زبان خارجه بیاموزند. ما خوب میدانیم که غریزه و شانس نمیتواند در شیمی به نتایج خوبی بیانجامد و هر تصوری غیر از این فکری زاست. اما اگر در طول چندین سال تحصیلی برنامه درسی مدرسه شامل ماده درسی تقریبا روزانه ای با این موضوع باشد که چگونه از پس یک رابطه براییم یا چگونه شغل بیابیم که با استعدادها و علایق ما جور درآید برایمان عجیب به نظر می رسد. تقریبا همه ای ما قبول داریم که این تصمیم‌ها اهمیتی بسیار و تبعات فراوانی در زندگی من دارند اما یک بار دوچار یکی از تناقض‌گویی‌های عجیب تاریخ فکر بشر شده‌ایم و تصور می‌کنیم که این چیزها را نمی‌توان آموخت و نمی‌توان آموزش داد یا اینکه این مسائل بسیار مهمد اما گویا من این است که وقتی زمانش فرا برسد پاسخ درست به سادگی به ذهنمان خطور خواهد کرد هدف مجموعه مدرسه زندگی این است که این مفروضات آسیبزار را تصیح کند که ناخودآگاهانه دوچارشان هستیم و ما را مجهز به ایده‌هایی کند که بهتر بتوانیم به آن خواستههای ستایش برانگیز اما در واقع بسیار دشوار خود را تحقق بخشیم که در حیات عاطفی و شغلی خیش در دل داریم بخشی از کتاب انتخاب شغل مورد علاقه رو داریم با همدی که مرور می کنیمیم میخونیم به صورت خلاصه بار امیدوارم که این بحثی که با همگه داریم و حالا بخشی از کتاب رو هم بعد از این صحبت من میشننوید بتونه بهتون یه جمعبنی بده یک دید کلی نسبت به اون اتفاق هایی که باید بیفته چند بار تکرار کردم یه بار دیگه هم تکرار میکنم لطفاً آینده تون رو, رو روی حرف های بقیه بنا نکنید اینکه که بقیه بگم فلان اتفاق یا فلان شوق اصلا هر چیزی هر چیزی میتونه آینده شما رو خوب, خوب کنه قشنگ کنه شاید منحصر به شما نباشه شاید اصلا برای شما خیلی بد باشه ما حالا یک مثال ساده شو بزنم بچایی رو داشتیم که پزشکی قبول میشن میرن و میبینن که نه اینا از خون میترسن اصلا یه چیز بدیهی استرافت میدن داریم از اینها یا کسی که دندون پزشکی قبول میشه و میبینه نه این شغلی که میخواد نیست این اون رشته ای که باش ارتباط برقرار کنه نیست بچا کم نیستن حالا اینها مدلای آدمایین که انصراف دادن خیلی هم اصلا علاقی ای ندارن به کارشون من میگم این دو تا بدن نه اصلا خیلی دوست دارن عالیه برن سمتش ولی با تحقیق بیشتر و یک دید منطقی تر انشالله دعوت میکنم کنم از حالا اونایی که تصمیم های متضاد با عرف جامعه یا بچههایی که شما میبینید داشتن و بیاد برای شما یک صحبتی داشته باشند. ببینید چرا این تصمیم ها رو گرفتم. بخش بعدی کتاب میاد بهمون به توضیح میده که توی این راهی که در مسیر یافتن شغل مورد علاقهمون هستیم چقدر تنها هستیم و کسی نیست بهمون به کمک کنه. حالا دلایل مختلفی هم ذکر کرده مثلا اینکه مهارت هایی کافی رو نداریم یا اطلاعات مناسبی نداریم در این زمینه ها و اینکه خیلی از راه هایی که شغل های مناسب میرسن شاید اصلا راهی وجود نداره راه مستقیمی وجود نداره شما خودت باید بری دنبالش یه مثال خیلی جالبی که الان میاد تو این کتاب میزنه میاد میگه این آزمون هایی که برای استعداد یابی از شما میگیرن شاید تو حالا بچهای کنکوری گهندین که برای انتخاب رشته معمولا تو تالا یکی دو روز میان ازشون یه سری آزمون هایی میگیرن تا ببینن تو چه رشته علاقه دارن میاد صحبت میکنه میگه از کجا معلوم این آزمونها بتونه اون رشتهی که تو بهش علاقه داری توش از دادی داری رو تعیین کنه چون اصلا شاید اون رشته تو بین این رشته ها نباشه اون چیزی که تو باید داخلش ادامه بدی تو این زمینه ها نباشه یه مثال خیلی خوبی که میزنه کاستیهای های این آزمون ها صرفاً در مورد نادر نوابق پیش نمی آید اگر یک آزمون هدایت شغلی نتواند کاملا حق یک دهم درصد از افراد را ادا کند چندان مشکل بزرگی محسوب نمی شود با این حال این فکر آزار دهنده اما دقیق به ذهن ما می آید که گستره عظیمی از استعدادهای بسیار عالی بشر به این دلیل عمدتا ناپرورده میمانند که در مواقعه سرنوشتساز توصیه‌ها و راهنمایی‌های معدودی به افراد داده می‌شود. فقدان مشورت‌ها و توصیح هایی که حقیقتاً بجا و مناسب باشند بر همه ای ما تأثیر می‌گذارد. در ذهن بخش عظیمی از مردم این تصور مبهم اما نسبتاً درست حج شده است که در اصل این قدرت را دارند که کاری واقعاً تاریخ ساز به انجام برسانند. ولی اگر از آنان بپرسیم نمی‌توانند دقیقاً بگویند چه کاری و چگونه. ما شدیداً نیازمند منابع راهنماگر نماگر هستیم اگر برخی از کسانی را در نظر بگیریم که طی تاریخ شغلی رضایت بخش داشتند و سعی کنیم حدس بزنیم که آزمون گیرندگان فعلی احتمالا چه توصیه ها میکردند، کم و بیش در می که این پیشبینی ها چقدر ناکافی هست مثلا فرض کنید موزارت یکی از این آزمون را انجام می‌داد، حالا من اسم آزمونش را پس از اینکه به سوال ها پاسخ میداد احتمالا به وی از این جنس توصیح ها میشد. شغل بهینه برای شما آنهایی است که مستلزم کار تخیل ورزانه یا ایدهها و طراحی ها هستند از جمله مشاغل اینها هستند: هنرها، بازیگری، نویسندگی خلاقانه و همچنین طراحی تجسمی، گریزندیشی، خلاقیت شغلی، همکاری یا آغاز کار با ایده های جدیدی و کار در موقعیت هایی که هیچ مجموعه دستورالعمل عمل مشخصی در کار نیست نمونههایی از این مشاغل چنین هستند: تراه گرافیکی، مشاور آموزشی، برنامه ریز جشنها، مدیر ارتباطات عمومی این توصیه خیلی فاصله دارد با اوپرای دونجوان یا کلاریند کنسرتو در لاماژور این مثال ناجور نشان میدهد که بسیاری از این آزمون ها به هیچ وجه نمیتوانند فرد را به سوی میزان مناسبی از جدیت یا تمرکز هدایت کنند. هرچه شغلی رضایت بخشتر باشد، این سبک آزمون ها بیشتر ناجور و ناکارآمد به نظر میرسند. توی بخش بعدی کتاب میاد در مورد استوره رسالت صحبت میکنه و میگه که خیلی به این موضوع فکر میکنند که کار تو زندگیشون یک رسالتی دارن حالا مثال های مختلفی میزنه اینکه فکر میکنن از یه جایی به بعد قرار زندگیشون یه دفعه تغییر کنه یا یک اتفاق کلیدی شاید زندگیشونو تغییر بده و منتظر اون لحظه و شاید اون لحظه هیچ موقع نرسه و حالا من نمیخوام خیلی بارد بحثای مختلف بشم چون خیلی کتاب گستردگی داره ولی میاد یک سری تمرین هایی میکنه که باعثه بود از این تمرین ها بتونیم به شغلی که مناسب خودمون باشه دست پیدا کنیم یه توضیح بدم که این کتاب کتابی نیست که شما با دو سه روز خوندنش به یک جیهنمندی کلی برسید بهتون یک راهی را آموزش میده که در طول مثلا چندین ماه چندین ماه فکر کنید تمرین هایی که گفتم رو در طول زمان انجام بدید اون وقت میتونید در بگیرید و حالا من یکی از تمرین های کتاب رو عنوان مثال براتون میخونم تا ببینید چجوریه خب یکی از تمرین ها رو بخونیم تمرین، ایده یافتن رسالت خویش در زندگی یعنی اینکه دیگر اکنون باید بدانیم که چه شغلی مناسب ماست اما نقطه شروع مطمئن این است که بپذیریم اصلا پاسخ این سوال را نمیدانیم. دانیم. که پیش رو داریم این است که دوباره با امیال حقیقه و اصلیمان ارتباط برقرار کنیم. نقطه بغرنج این است که معمولا این امیال اصیل را در مباقع میابیم که امدتا اصلا به کار فکر نمی کنیم. یعنی در کودکی. کودکی نقطه شروع خوبی است زیرا در آن دوره به سراغ می‌رفتیم. بیان که هنوز جمعه های فراوان دیگری در ذهنمان باشد که بعدها مانع بروز علایقمان مان می شوند. یا آنها را تحریک می کنن. در کودکی اصلا دغدغه مقام و پول نداشتیم و حتی برایمان اهمیتی نداشت که آیا در کاری که می‌کنیم استعداد داریم یا نه؟ بنابراین اگر به واکاوی لحظات شادمانی کودکی من بپردازیم چه بس و به نتای جرزشمندی برسیم؟ گام یک سه چیز را به خاطر آورید که در کودکی از انجامشان لذت می بردید. محیطی را که معمولا در آنجا بازی می‌کردید توصیف کنید. اگر در روزی بارانی در اتاقتان یا در حیات یا در باغ بودید چه حسی داشتید؟ در آنجا چه کار می‌کردید؟ گام دو. چند سطر در توصیف هر یک از این سه فعالیت بنویسید. مثلا عادت داشتم به طبقه پایین بروم و با قطعات اسباب بازی یک قلعه بسازم. در وسط قلعه می و قبل از اینکه بازی را شروع کنم همه قطعه ها را دورم می چیدم. یا عادت داشتم نقش مدیر یک خط هوایی را بازی کنم. از آشپزخانه با تا خوابم غذا می بردم و حیوانات اصباب بازی کوچکم را به صف می کردم تا برای من که کاپیتان بودم گزارش بدهند. گام 3 تصور کنید دارید به کسی دیگر توضیح می دهید که چرا انجام این کارها را دوست دارید؟ چشمانتان را ببندید و انجام آن فعالیتها را به خاطر آورید. بهترین لحظات آن تجربه ها را توصیف کنید. مخصوصا از این لذت می بردم که حیوانات سیر می شدند. ناگهان در سخر دادیم. مسافران را راهنمایی می‌کردم. می کردم. اکنون به ورای این لحظات خاص بینگرید. تا تشخیص دهید لذتی که در آنها جریان داشته مستاقی از چه هستند. از این کار لذت می بردم چون خلق یک جهان کوچک و منظم کاری رضایت بخش است وقتی حیوانی را خوشحال میکنی خیلی خوب است از اینکه با دوستانم هستم احساس امنیت دارم از اینکه رئیس باشم لذت میبرم گام چهار پاسخهایتان را عامتر و کلیتر کنید تا توصیفی از خلقیات و گرایشهایتان بدست آید من کسی هستم که مثلا نظم رو دوست دارم من کسی هستم که دوست دارد دیگران را خوشحال کند. من کسی هستم که کار گروهی دوست دارد. من کسی هستم که دوست دارد رئیس باشد. در کودکی به تحلیل خوشی نمی نمیپردازیم اما تقریبا فقط در کودکی است که احساس لذت بیواسطه و شدید به ما دست می دهد بعد از کودکی وارد بیابان دوره بلوغ می شویم. به تدریج بازی گوشی کنار می و به دنبال موقعیت اجتماعی می و در نهایت جزب نظام اقتصادی می شویم. وقتی به بزرگ سالی می رسیم این که چه چیزی می تواند واقعا به ما لذت بدهد در پایین ترین درجه اولویت قرار می گیرد. خب، حالا این هرچند یکی از تمرین هاش و تمرین های زیادی داره. همونطور که می بینید، تمرین ف پنج دقیقه بهشون پاسخ بدیم. حتی حالا این تمرینش که نسبه یکی تمرین ساده بود. جلوتر تمرینهایی میبینید که مثلا شاید پاسخ دادن به اونها یه ماه طول بکشه. خلاصه این کتاب رو من به افرادی بیشنهاد میکنم که دنبال یافتن علاقه شون هستن و میخوام برای اون وقت بزنن. اگر دوست دارید و به نظر من هم حتما راهش اینه و راه درستش این نیست که شما صرفا توی آزمون شرکت کنیم یا با یه مشاور صحبت کنید خود هیچ اطلاعاتی نداشته بسید ظرف یه روزه سوهبه که امیدوارم که مفید بوده باشه براتون
1: tutamaz gözlerinde gözlerin beni tutamaz düşlerinde Yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşleririm gözlerinden gözlerin beni tutamaz bak akşam ölürüm beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir çurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin